2: aux États-Unis, il y a seulement 12% des meurtres qui sont commis par des femmes. Donc, comme Phil l'a constaté, c'est assez rare. Et la majorité des crimes commis par les femmes, c'est des crimes qu'on appellerait des crimes de passion. Je ne suis pas trop fan de ce terme, mais souvent, euh, la personne qui va tuer, la femme qui va tuer, va avoir un lien avec sa victime. Ça va être son enfant, son mari, une amie, euh, un agresseur. La personne va connaître sa victime bien souvent. C'est rare qu'on va voir des femmes qui vont... Tuer pour tuer, tout simplement. Et c'est pourquoi Eileen Warnus est aussi populaire, c'est qu'il y a comme un genre de mythe qui a été créé autour d'elle. Bien sûr, il y en a eu d'autres, mais il n'y en a pas eu beaucoup d'autres, et celle-ci a été probablement la plus connue. On peut dire de Eileen Warnus que ce n'était pas une voleuse qui tuait, mais bien une tueuse qui volait. cast over
3: and out yeah, I gotta come claim that I killed those seven men in first-degree murder and robbery as they said they had it right a serial killer
2: aileen Carol Pittman est née le 29 février 1956 à Rochester au Michigan. Elle est née dans une année bissextile. Son surnom c'est Lee, euh, donc Eileen Lee. Et je vais l'appeler comme ça dans, dans la vidéo. Je ne sais pas pourquoi j'ai la, la difficulté à prononcer Eileen. Et Lee, c'est son surnom, fait que je veux dire Lee, c'est plus facile pour tout le monde. Ses parents étaient très très jeunes quand ils l'ont eu. Diane Warner avait seulement 14 ans quand elle est tombée enceinte d'un jeune homme de 19 ans nommé Leo Dale Pittman. Et croyez-le ou non, c'était même pas le premier enfant du couple, c'était le deuxième enfant. Donc Eileen, c'était la deuxième, elle avait un grand frère du nom de Keith. Toutefois, c'est avant que Eileen naisse que ses parents se sont séparés, donc elle n'a jamais connu son père. En fait, pas longtemps après la naissance de Lee, euh, Leo, son père, a été envoyé en prison pour le kidnapping et le viol d'une euh, fillette de 7 ans. Donc, Aline était beaucoup mieux sans son père, honnêtement. C'était vraiment un pervers euh, sexuel et un pédophile. Il y a même des rumeurs qu'il aurait déjà euh, tué une petite fille. On ne sait pas, ça reste des rumeurs, mais on ne connaîtra jamais la vérité parce qu'en 1971, Leo s'est pendu avec euh, les draps de sa cellule en prison. Ensuite, quand Eileen avait 4 ans, Diane, sa mère, a demandé à ses parents de garder euh, leur fille pendant qu'elle allait faire des courses. Elle est partie et quelques heures plus tard, elle a appelé ses parents pour dire qu'elle ne reviendrait pas. Donc, euh, c'est les grands-parents de Eileen qui l'ont adoptée. Donc déjà en partant, Aileen a connu un traumatisme assez important en ne connaissant pas son père. Donc le fait qu'un enfant grandisse sans un parent, oui, ça peut affecter son parcours. Ça arrive malheureusement assez souvent qu'il y a un des deux parents qui abandonne son enfant. Parfois c'est à cause d'un décès, quand l'enfant est assez jeune. Ça arrive, mais oui, ça peut créer des dommages chez l'enfant. Et en plus de ça, en plus de n'avoir jamais connu son père... S'est fait abandonner par sa mère à l'âge de 4 ans. Ça lui crée des dommages irréparables si cet enfant, surtout à cette étape, crucial de sa vie. Ainsi, Lee et son grand frère Keith ont été élevés par leurs grands-parents maternels, donc Laurie et euh, Britta Warnus. Laurie, c'était un ingénieur dans l'usine de Ford et Britta s'occupait des enfants. Le couple avait eu trois enfants, donc euh, Laurie, Barry et Diane, la mère de Lee. Et Lee et Keith ont été officiellement adoptés par leurs grands-parents cette année-là. Et comme Lee est assez jeune, quand ses grands-parents l'ont adopté, quand elle était abandonnée par sa mère, elle ne se rappelait plus vraiment de sa mère. Donc, elle a grandi en pensant que ses grands-parents étaient ses parents. Les témoignages de Lee par rapport à ses grands-parents ont vraiment, vraiment euh, changé à travers les années. À plusieurs reprises, elle a affirmé s'être fait maltraité par ceux-ci et d'autres fois, elle a dit qu'elle a grandi dans une famille aimante. Les autres enfants euh, de Laurie et Britta, eux, disent que c'est faux, en fait, qui ont toujours été super bien traités par euh, leurs parents, grands-parents. Même Keith, le frère de Lee, a toujours dit s'être euh, fait euh, bien traiter euh, par ses grands-parents. Donc, euh, on ne sait pas vraiment qui croire à ce point. Donc, Lee, pendant plusieurs années, a dit qu'elle avait euh, subi beaucoup d'abus euh, de la part de Laurie, son grand-père. Et plus tard, elle a changé sa version des faits en disant qu'elle avait grandi dans un « bon foyer ». Donc c'est difficile de connaître euh, la vérité, mais je vais quand même vous dire les deux versions. Donc depuis toute petite, depuis l'âge de 6 ans, euh, Lee adorait jouer avec le feu. Elle était vraiment attirée par le feu et ça c'est un trait assez classique euh, des enfants psychopathes ou des enfants qui vont devenir psychopathes, euh, maltraiter des animaux et jouer avec le feu. Donc euh, Lee définitivement, elle entre dans cette catégorie. Elle jouait toujours avec des allumettes là, à l'âge de 6 ans. Et euh, à un moment, elle a essayé de partir un feu avec du liquide à lighter, à briquet, et ça y est comme... Le, le feu est parti plus qu'elle croyait, puis ça lui a brûlé le visage, puis ça lui a créé quand même des grosses cicatrices dans son visage qu'elle a eu toute sa vie. Quelques années plus tard, à l'âge de 9 ans, ce qui est encore très jeune, Lee jouait avec une amie. Les deux fillettes jouaient avec un produit chimique qui peut comme exploser. Et en effet, euh, ça lui a explosé à accidentellement. Là. Et donc Lee s'est brûlée très sévèrement au visage sur les bras, ce qui fait qu'elle a dû être hospitalisée et confinée pendant plusieurs mois. Et encore là, ça lui a créé des, des, des cicatrices sur les bras dans le visage permanentes. Le grand-père de Lee avait des problèmes de consommation d'alcool, il buvait énormément. Quand il se fâchait contre ses enfants pour les punir, il leur donnait des coups de ceinture ce qui pour nous, euh, ça semble, euh, bon, c'est de la maltraitance d'enfants évidemment, mais à cette époque, c'était pas du tout perçu comme ça. Même que l'église encourageait les citoyens à punir leurs enfants avec des coups de ceinture. Donc c'est pas si pire parce que c'était une pratique assez régulière. Mais ça l'a quand même traumatisé Lee. En fait, chaque jour, euh, on lui ordonnait de laver la ceinture avec du savon, tu sais, laver l'arme avec laquelle son, son grand-père utilisait pour la frapper, là, pour la punir. Et quand il la punissait, c'était assez violent. Il lui demandait de se déshabiller, de se mettre complètement nu, de se pencher sur la table de la cuisine pour qu'il lui donne ses coups de ceinture. En 2020, on ne peut pas croire que ça l'existe. Mais encore là, on parle des années 60, c'était une pratique courante. Mais d'un côté, Laurie était alcoolique, donc il était souvent en état d'ébriété quand il faisait ça. Donc il n'y allait pas vraiment de main molle, et il fouettait très très violemment et traitait Lee de bon à rien et lui disait que elle n'aurait jamais dû euh, naître. Donc lui était très très jeune à cette époque, elle s'est ramassée avec des gros bleus partout sur le corps, donc c'est assez difficile. C'est à peu près dans les mêmes âges qu'elle a commencé à être active sexuellement, euh, à peu près à l'âge de 9-10 ans, ce qui est très 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 très, très jeune. Apparemment qu'elle avait beaucoup de relations sexuelles avec son frère Keith. Je ne sais pas si c'est des rumeurs, là ça fait quand même longtemps et il y en a qui disent que oui c'est arrivé, il y en a qui disent que non. Euh, mais c'est ce que j'ai lu, fait que c'est à prendre sous toute réserve, là. Euh... Mais apparemment que oui, elle avait des relations sexuelles avec son, son frère. Les autres enfants riaient de Kate parce que, justement, il y avait des relations sexuelles avec sa sœur. Mais encore là, ça peut rester des rumeurs. Lee, plus vieille, a déjà admis qu'elle avait eu des relations sexuelles avec son frère. Mais on, on ignore l'âge. Encore là, on ignore si elle mentait, si elle disait la vérité. Je pense que c'est vraiment là que tout a commencé. Lee avait des relations sexuelles avec des garçons, en échange de biens, euh, pas monétaires, en échange de cigarettes. Euh, les enfants l'appelaient la cigarette pig, euh, le cochon à cigarette. Euh, donc, elle avait des relations sexuelles avec des garçons très très jeunes, là, euh, en échange de quelque chose. Puis c'était toujours juste des relations sexuelles, il n'y avait pas d'histoire d'amour, elle embrassait pas les petits garçons, t'sais. il n'y avait pas de câlins, il n'y avait rien de beau dans tout ça, c'était vraiment juste du sexe en échange de quelque chose. C'est vraiment horrible, j'ai lu une anecdote euh, que Lee s'était fait euh, violer dans un party euh, par plusieurs garçons qui passaient un après l'autre sur elle, elle était couchée sur le sol et elle s'est faite violer, et genre tout le monde dans le party les regardait. Fait que juste ça, ça affecte tellement ton mental, puis en tout cas, fait que ça a été comme... Plein d'événements qui ont fait de Lee, de Eileen Warnus ce qu'elle a été. Lee était très solitaire, elle n'avait pas beaucoup d'amis. À l'école, elle n'avait pas vraiment des bonnes notes, mais elle avait quand même un certain talent artistique. Un professeur a très bien vu que Lee n'allait pas bien et que ça allait aller en pente euh, descendante. Euh, il a recommandé que Lee soit prise en charge immédiatement parce qu'il pourrait avoir des dommages irréparables, mais il n'y a rien qui a été fait. À l'âge de 11 ans, Lily a appris que ses parents étaient en fait ses grands-parents et ça, ça l'a tellement fâché, ça l'a tellement blessé, ça a été comme vraiment une, une étape importante dans sa vie qui a fait qu'à qu partir de ce moment-là, elle a complètement détesté son grand-père et... Par conséquent, elle s'est mise à détester tous les hommes. Et on peut comprendre, parce que son, son père pédophile l'a abandonné avant qu'elle naisse. Son grand-père était violent avec elle. J'ai lu à des moments qu'il abusait sexuellement d'elle. Encore là, je l'ai lu sur Wikipédia, fait que je suis vraiment pas sûre. Dans mon, en tout cas, dans ma, dans ma source principale, ça disait pas ça. Son frère abusait d'elle. Bon, je ne sais pas s'il abusait d'elle, mais il y avait une relation incestueuse avec elle. Ensuite, tous les garçons qu'elle côtoyait, voulait juste avoir des relations sexuelles avec elle. Donc on peut comprendre d'où vient sa haine des hommes, vraiment. Donc dès l'âge de 12 ans, Lee fumait la cigarette, elle prenait de la drogue et buvait de l'alcool à tous les jours. Elle avait déjà fait euh, plusieurs fugues. D'ailleurs, il y a un moment, euh, son grand-père, le soir de Noël, il était fâché contre elle, il l'a comme jeté dans la neige et elle est partie. Elle a dû vivre quelques jours à l'extérieur, dans le froid. Elle vivait dans des voitures abandonnées. Et il y a même un moment aussi qu'elle le fugué, elle s'est rendue en Californie, elle est revenu. À l'âge de 14 ans, Lee est tombée enceinte. et On ne sait pas de qui elle est tombée enceinte. Il y en a qui disent que c'est de son frère, il y en a qui disent que c'est d'un ami de son grand-père. En fait, peut-être que Lee elle-même ne le savait pas parce qu'elle avait quand même des relations sexuelles assez fréquentes. Mais euh, elle a été internée dans un, un centre pour jeune mère et elle a donné son enfant en adoption. Puis on n'a jamais vraiment su c'était qui l'enfant, ce qu'il est devenu. La grossesse de Lee a vraiment humilié ses grands-parents, euh, ça le atteint comme la réputation de la famille. Donc Laurie et Britta ont décidé de jeter Keith et Lee dehors, ils ne les voulaient plus chez eux. Et la même année, Britta, la grand-mère de Lee et Keith, est décédée dans des circonstances mystérieuses. Bon, il aurait eu des problèmes de foi, mais il y en a beaucoup qui croient que ça serait le grand-père qui l'aurait tué. Bon, on ne saura jamais. Après la mort de Britta, Lee et Keith sont retournés vivre chez leur grand-père et quelques années plus tard, Laurie euh, s'est suicidée dans son garage et apparemment que c'est la jeune Eileen qui aurait trouvé son grand-père mort. À la fin de ses jours, Eileen était comme dans un état second. Elle disait vraiment des trucs complètement contradictoires. À la fin de ses jours, elle parlait de Laurie, son grand-père, comme étant un homme droit et qu'elle avait grandi dans une famille très décente. Son grand frère, qui est en fait son oncle, euh, il a dit que euh, c'était une famille très normale, droite. Euh, oui, il y avait des fessées qui se donnaient, mais jamais Laurie avait battu ses enfants. Donc, c'est difficile de connaître la vérité parce qu'Eileen ne dit pas toujours la vérité et ça, on va le voir un petit peu plus tard, mais elle a vraiment tendance à se placer en victime. Par exemple, elle a toujours dit que c'était elle qui avait découvert son grand-père alors que pas du tout c'était son oncle, son grand père euh, Barry, qui l'avait trouvé mort. Euh, fait qu'encore là, qui croit, on sait pas, mais on, on voit là, que Lee, elle a quand même une tendance à mentir ou exagérer les choses. Quand Laurie et Brita euh, sont morts, il y a la, la mère biologique euh, de Lee et Keith qui est comme apparue dans le décor, Diane, et elle dit à ses enfants qu'ils pouvaient venir vivre chez elle, qui était au Texas. Mais Eileen refusait, elle voulait vivre son indépendance. Et c'est pas mal là que l'histoire commence. Dès l'âge de 18 ans, Lee avait déjà des démêlés avec la justice. Elle a été mise en prison pour inconduite, conduite en état d'ébriété pour avoir tiré avec son pistolet. À ce moment, elle utilisait un alias, donc Sandra Cretch, et on va voir qu'au euh, cours de sa vie, chaque fois que Lee était arrêtée, elle utilisait des alias différents quand elle louait des chambres d'hôtel, euh, fait qu'elle a eu plusieurs alias. À l'âge de 20 ans, croyez-le ou non, Lee s'est marié avec un homme de 69 ans nommé Louis Gratz Fell, un multimillionnaire de Philadelphie. Ils se sont rencontrés quand Lee faisait de l'autostop, l'homme l'a vu sur le bord de la route et l'a embarqué, et c'est là que l'histoire a commencé. Bien sûr, c'était tout sauf une histoire d'amour, mais ça convenait vraiment les deux. et Lee était clairement avec lui pour son argent. Et l'homme était avec Lee pour sa jeunesse, pour avoir des, des bonnes relations sexuelles avec une jeune femme. Euh, fait que je pense que c'était comme un bon deal pour les deux, les deux étaient bien là-dedans. L'homme a offert une bague super belle à Lee et euh, ils se sont mariés en Georgie, mais Lewis n'avait aucune idée dans quoi il s'embarquait. Bien sûr c'était pas la joie parce que l'homme de 70 ans, sais, il était vraiment... tu sais, lui il était retraité, c'était le président de son club de yacht, il voulait juste comme relaxer et regarder la télé. Mais Lee, c'était pas du tout ça, elle avait 20 ans, elle voulait sortir dans les bars, elle voulait boire avec des amis, faire la fête, mais lui, il voulait pas suivre, donc ça pouvait comme pas marcher. Une fois, Lee et Lois se sont disputés et Lee était tellement fâchée qu'elle a donné un coup de poing dans le visage de son mari, ça lui a causé un œil au bar noir. Le mari, pour la punir, il a comme dit qu'il allait euh, couper sa pension, donc qu'il allait arrêter de donner de l'argent à sa femme. Et quand il est comme arrivé pour lui annoncer qu'il lui coupait les vivres, il y a même pas eu le temps de finir que Lee a commencé à battre son mari et à lui placer comme un couteau sous la gorge. Et ça, ça a été fini pour Lois. Il a dit Moi, je veux plus rien savoir avec cette femme-là. Il a obtenu un ordre de restriction. Et il a demandé l'annulation de leur mariage. Comme Lee n'avait jamais vraiment eu d'argent, elle avait aucune idée comment le gérer. Son frère est mort à l'âge de 21 ans d'un cancer de la gorge et il y a eu comme une bonne prime d'assurance-vie. Donc Aileen a récolté de 10 000 qu'elle a dépensé en trois mois. Mais c'était vraiment des, des dépenses connes. Là. Elle s'est achetée une Cadillac, un système de son super cher, des antiquités mais elle avait genre pas de maison, fait qu'elle pouvait pas entreposer ces trucs-là, fait que c'était un peu... Ouais, elle savait comme pas comment gérer son argent. Alors l'âge 25 ans, Lee était en couple avec un autre homme. Euh, L'homme venait juste de se séparer de sa femme, il vivait dans une maison mobile. Mais euh, encore là, l'homme dit que Eileen avait vraiment la mèche courte, elle explosait de, de des colères incroyables, mais d'un autre côté il dit qu'elle était très chaleureuse, aimante et pleine de surprises, elle faisait tout pour plaire à cet homme et c'était à peu près la première fois que Lee tombait en amour avec un homme, euh, fait que le couple allait bien mais les colères de Lee faisaient que ça créait un déséquilibre vraiment intense. Un matin, Lee s'est réveillée, puis elle était comme fâchée, elle, elle trouvait que son, son, son nouveau copain profitait de son corps, donc elle a décidé de partir, et elle a déménagé en Floride, et c'est là qu'elle y passera le restant de ses jours. Quand elle a quitté pour la Floride, Lee n'allait pas bien, elle était suicidaire, elle venait juste de, de boire comme une caisse de bière, du whisky, fait qu'elle pensait se suicider. Et s'est arrêtée dans un magasin pour s'acheter d'autres bières. Puis elle a comme mis son sac à main sur le comptoir et il y a comme son fusil qui est sorti. Donc es... la caissière a comme vu le fusil, puis elle s'est mise à crier au meurtre. Elle pensait qu'elle se faisait voler, mais tu sais, n'avait pas du tout l'intention de la voler. Mais elle a dit « Bon, la caissière pense déjà que je fais un hold-up, fait qu'elle a sorti son fusil. » Et elle a volé, elle a fait un hold-up. Elle a seulement récolté 31$ et elle est partie. Mais là, sur la route, sa voiture a cessé de fonctionner. Et donc elle a dû se ranger, puis il euh, y a comme des jeunes en voiture qui se sont arrêtés pour l'aider. Ils ont poussé sa voiture euh, jusqu'à une station service. Et là, la police est arrivée. Elle a vu que Lee était saoul, euh, que c'était la fille qui venait juste de faire un hold-up. Donc elle a été arrêtée. Elle a été mise en prison dans le centre correctionnel de la Floride pendant un an. Elle est sortie en 1983, mais en un an plus tard, en 1984, elle a été arrêtée à nouveau pour avoir tenté d'encaisser un faux chèque. Ensuite, en 1986, elle a été arrêtée à nouveau euh, à Miami pour un vol de voiture et pour avoir résisté à une arrestation. En fait, elle était souvent arrêtée pour différents crimes, euh, mais elle se rendait pas euh, au palais de justice, pour, euh, bah, au tribunal, pour recevoir euh, sa sentence. Là. Fait que, en tout cas, elle avait comme plein d'arrestations, mais euh, bon, elle, elle fuyait la police, si on veut. et euh, Surtout qu'elle utilisait des alias euh, différentes. C'est pas mal là que Lee a commencé à se prostituer pour gagner sa vie. C'était pas vraiment une prostituée de, de luxe, là, si on veut. Loin de là, euh, elle chargeait vraiment pas cher. Apparemment c'était comme 100$ pour une relation sexuelle dans un motel, 75$ pour une relation sexuelle dans les bois, et 30$ pour euh, du sexe oral dans la voiture. Et ce qu'elle faisait, en fait, Lee se plaçait sur le bord des grosses autoroutes, euh, sur les bretelles de sortie et euh, les bretelles d'entrée. Elle restait là euh, toute la journée et euh, bien, les voitures s'arrêtaient pour l'embarquer et c'est là qu'elle offrait ses services. Ça fonctionnait bien, c'était dans les années 90, les gens faisaient encore beaucoup d'autostop. Puis, c'est ça, elle se promenait là, sur toute l'autoroute, elle embarquait avec un gars, elle sortait, puis bon, elle faisait ça, puis ça fonctionnait bien pour elle. Quand Lee a commencé à se prostituer, elle était en couple avec une femme du nom de Tyria Jolene Moore, une femme de qui Lee était complètement amoureuse, et elle était amoureuse de Tyria tout le restant de ses jours, là, vraiment. Les deux femmes étaient toujours en déplacement. Il s'arrêtait dans des motels et se sauvait la nuit pour pas avoir à payer le loyer ou payer la chambre d'hôtel. Lee continuait à boire énormément. Tous les gens qui ont loué des chambres d'hôtel ou des appartements disent la même chose. Quand Lee buvait, elle était très très bruyante. C'était vraiment énervant. Mais quand elle était sobre, c'était une femme assez tranquille, silencieuse, très calme. Elle buvait toujours de la Budweiser, genre trois caisses de douze bières par jour. C'est énorme, mais là j'imagine qu'elle avait comme développé une sorte de résistance à l'alcool. Les femmes détruisaient chaque endroit où elles allaient. Elles faisaient vraiment pas attention euh, aux appartements, aux chambres de motel où elles allaient. Jusqu'à la fin de ses jours, Teria c'était vraiment la partner in crime de Lee. Et c'est vraiment l'amour de, de Eileen de Lee pour Teria qui fait qu'on a pu l'attraper en fait et qu'elle a été en prison. Mais vous allez voir un petit peu plus tard. Malgré son amour pour Tyria, c'est vraiment là que, que Lee a comme sombré dans la noirceur à cause de ses problèmes d'alcool. Les femmes étaient toujours en, en déplacement, et, elles avaient aucune stabilité. Euh, Lee faisait plusieurs clients par jour, mais c'était pas toujours facile parce qu'elle ben, se prostituait pour pas beaucoup d'argent en fait. Euh, fait c'est vraiment là que justement, ça a commencé à mal aller et qu'elle a fait sa première victime. Mmh. Eileen Wuornos compare vraiment son travail à celui d'un chauffeur de taxi en disant que parfois t'as des bons clients qui payent beaucoup et parfois t'as des mauvais clients qui veulent pas payer. Et ça fait comme un peu partie de son travail, elle accepte ça, mais là c'est quand elle est tombée sur un mauvais client, qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé en lit et que tout a changé. Le 30 novembre 1989, on a Richard qui conduisait sa voiture sur l'autoroute quand il a vu une jeune femme qui faisait de l'autostop et il a décidé de l'embarquer. Cette jeune femme était Eileen. Elle avait bu toute la soirée, venait juste de se disputer avec sa petite amie Tyria et depuis 6 heures du matin qu'elle était sur la route, donc elle était vraiment de mauvaise humeur. Lee est embarquée dans la voiture de Richard. Elle a été surprise de constater qu'il est assez bel homme. De son côté, Lee n'était pas du tout le genre de Richard. C'était une, une femme assez petite, blonde, très très masculine. C'était pas le genre de femme qui, qui l'intéressait normalement. Mais là, plus les deux buvaient, plus il commençait à être attirés par Eileen. Richard Mallory, c'est un homme de 51 ans qui possédait un magasin de réparation électronique à Clearwater, euh, Puis quand il a embarqué euh, Eileen, ils comptaient vraiment s'amuser. Ils se sont arrêtés dans une station-service pour mettre de l'essence et Richard en a profité pour acheter un six-pack de bière. Ils ont conduit pendant plusieurs heures, euh, ils buvaient tout le long sur la route, euh, ils ont parlé de tout et de rien. C'était vraiment plaisant jusqu'à 5h du matin, ils se sont arrêtés pour que Lee euh, fasse ses services. À Richard, il s'était entendu pour une fellation à 30 dollars. Donc, selon Lee, elle a commencé à, à procéder là, à l'acte sexuel quand l'homme euh, l'a attaqué. Lui, il voulait plus, mais il avait seulement payé pour 30 dollars. Donc, l'homme, s'est comme embarqué sur elle pour commencer à la violer, mais Lee a réussi à s'enlever se, ben, se, de là. Elle a pris son sac et elle a tenté de s'enfuir. Apparemment qu'il aurait réussi à la rattraper, mais là, on peut pas savoir parce qu'encore là, il n'y avait pas de caméra ni rien. On peut juste compter sur le témoignage de Lee parce que Richard est mort. Fait que, on, on saura jamais vraiment ce qui est arrivé dans ces, dans ces affaires-là. Mais selon elle, elle aurait tiré sur Richard comme légitime défense parce qu'il allait la violer. Il était rendu violent et dangereux. Elle a regardé Richard mourir pour ensuite le voler. Ensuite, elle a vendu la, la caméra et la radio que Richard avait dans sa voiture pour 35$ dollars sur la facture, en fait, quand elle a le vendu ses, ses items dans un pawn shop. Il y avait l'empreinte digitale de Lee, donc ça, ça a quand même servi durant le procès. Lee a toujours dit que c'était de l'autodéfense. Elle a tué Richard parce qu'elle était en danger et c'était comme son seul moyen de s'en sortir. Même durant son procès, elle a toujours répété ça. Mais le juge ne l'a pas cru parce qu'avec l'accumulation de ses meurtres, ben, ça faisait que bon, ça diminuait un, un, un peu le meurtre qu'elle avait fait. Euh, fait que le, le juge ne la croyait pas du tout. En fait, tout le monde était persuadé que Lee avait tué Richard pour le voler. Alors que non, en fait, elle l'avait volé après l'avoir tué. Donc c'était juste comme un. Tu sais, je sais pas comment dire ça. Si tu tues quelqu'un, tu vas dire, ah ben je vais en profiter, tu sais, tant qu'à ça. C'est un peu comme ça que Lee pensait. Mais en fait, ce que Lee ne savait pas et ce que le public ignorait, c'était que Richard Mallory, c'était un vrai déviant sexuel. Il y avait une vie secrète, des gros problèmes d'alcool, mais des gros, gros problèmes, des grosses déviants sexuelles. Il y avait probablement des problèmes de dépendance au sexe. Il faisait souvent affaire avec des prostituées, il allait dans des bordels, et il consommait beaucoup, beaucoup de matériel pornographique hardcore. Ça en soi, bon, tu sais, c'est correct, c'est des pratiques assez courantes. Mais pour Richard Mallory, s'il payait pour une prostituée rendue là, il avait le droit de faire ce qu'il voulait. Pour, pour lui, des prostituées ne méritaient pas, pas d'être bien. Il pouvait profiter d'elles comme il le voulait. S'il voulait les battre, les violer, il pouvait parce qu'il y avait payé pour des, des services. C'est ce qu'il pensait du moins. Aussi, il était très paranoïaque, c'est assez étrange. Il pensait toujours qu'il était suivi, même qu'il voulait avoir une chirurgie plastique pour changer son visage parce qu'il avait peur d'être suivi. Euh, ça, c'est assez bizarre. Aussi, il a été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique du Maryland pendant 10 ans pour tentative de viol. C'est super important, ça, mais tout le comportement sexuel et euh, le, le background criminel de Richard Mallory n'a pas été admis en cours au moment du procès de Eileen. Ce aurait, bon, ça ne l'aurait pas aidé à la fin, elle a tellement fait de meurtre que ça ne l'aurait pas vraiment aidé. Mais ça aurait été bon que le jury sache que c'est très très possible que Richard ait tenté de violer Eileen. Même en institution, son comportement était terrible, il se battait toujours avec les autres patients. Il s'est même évadé une fois, il a réussi à kidnapper une fillette, il a été recapturé. Il y a même un psychiatre qui l'aurait évalué en disant que cet homme avait de fortes tendances sociopathes. Donc, clairement, cet homme était dangereux. Donc, le lundi suivant, le 3 décembre, quand Richard n'a pas ouvert son magasin, il n'y a personne qui s'en est préoccupé. Mais C'est quand on a retrouvé sa Cadillac abandonnée près de Daytona qu'on a pensé qu'il pouvait être en danger. Près de l'auto, on a retrouvé plusieurs items partiellement enterrés dans le sable, soit le portefeuille de Richard, deux verres en plastique, une bouteille de vodka à moitié vide, une bouteille de Budweiser. Et tout, tout ça pouvait suggérer que Richard n'était pas seul. Et aussi, comme on va le voir plus tard, à plusieurs reprises, le siège de la voiture était super avancé et Richard, c'est un homme assez grand, fait qu'il n'aurait jamais pu conduire avec un siège autant avancé, aussi proche du, du volant. Moi, je conduis vraiment proche de mon volant, mais des hommes de six pieds peuvent pas conduire de cette manière. Donc, ça laissait encore là sous-entendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'était servi de la voiture. On a fait une analyse de la voiture, mais on n'a pas retrouvé d'empreinte digitale. Le 13 décembre, le corps de Richard Mallory a été retrouvé à plus de 8 km de sa voiture. Son corps était dans un état squelettique, donc un état de décomposition très, très avancé. Il avait été beaucoup mangé par les animaux, les insectes. Il était tout habillé sauf ses poches de pantalon étaient comme sorties et il avait été tiré à quatre reprises dans son torse. Donc, selon les dires, Richard aurait tenté de violer Lee. Mais qu'en est-il des autres victimes? David Spears, de 43 ans, était un homme très honnête et travailleur. Il travaillait en construction. C'est vraiment un homme qui était bon. Et il travaillait beaucoup, il parlait pas fort, il était plutôt timide et il s'était divorcé récemment de, son, de sa femme et il continuait à donner beaucoup d'argent à sa femme. Je pense qu'il n'avait même pas consulté un avocat, c'était lui qui voulait continuer à donner de l'argent à sa femme. Le 18 mai 1990, euh, David Spears roulait sur l'autoroute. Quand il a aperçu Eileen qui faisait de l'autostop sur l'autoroute, il s'est arrêté pour l'embarquer. Elle a demandé qu'elle apportait un endroit particulier Puis c'était comme un gros détour pour lui, mais il a quand même accepté. Deux jours plus tard, le 20 mai, euh, le truck, le, la voiture de David Spears a été retrouvée près d'une bretelle de sortie de l'autoroute. Dans son auto, on a retrouvé un cheveu blond qui était sur le volant et l'enveloppe d'une capote d'un condom de marque Trojan a été retrouvée sur le sol de la voiture. Tous ses effets personnels avaient été volés et comme dans le cas de Richard Mallory, le siège de la voiture était super avancé et encore là, David Spears c'est un homme de 6 pieds, 1m82, fait qu'il n'aurait pas pu conduire aussi proche du volant. Le 1er juin, le corps d'un homme nu a été retrouvé, il était dans un état de décomposition super avancé lui aussi, il portait juste sa casquette de baseball en fait, il était nu. Euh, près du corps, il y avait une capote usée de marque Trojan et plusieurs canettes de bière vides de marque Budweiser. Tout son argent avait été volé, incluant l'argent qu'elle allait remettre à sa fille pour son cadeau de graduation. Et il y avait même une petite enveloppe de 600 dollars dans sa voiture. Euh, C'était comme de l'argent d'urgence qui avait été volé. On lui a tiré dessus à plus de six reprises avec des des balles de calibre .22. Et on a identifié la victime grâce à ses
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself
1: eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
2: des informations dentaires. Au procès d'Aileen, elle a dit que tous les hommes qu'elle avait tués le méritaient. Mais ceux qui connaissent David Spears disent le contraire. Ils disent que cet homme ne pouvait pas blesser une mouche. Donc, est-ce qu'il avait été violent avec elle? Je pense qu'on ne le saura jamais, malheureusement. Seulement trois jours après le meurtre de David Spears, Lee a fait sa troisième victime, un vendeur de drogue qui l'avait ramassé euh, sur le bord de la route, c'était Charles Carskadon, 41 ans. Il se sont arrêté sur le bord de la route pour avoir une relation sexuelle, mais avant de passer à l'acte, Lee a sorti son gun et elle a tiré sur l'homme. Lee a tiré sur l'homme à neuf reprises au niveau de la poitrine. Encore là, elle prétend que c'était euh, de l'autodéfense parce qu'elle a tout simplement vu que l'homme possédait un fusil dans son coffre à gants, mais c'est un dealer de drogue, c'est possible qu'il ait besoin d'un fusil pour se... Pour se protéger, ça se pouvait aussi qu'il n'allait pas l'attaquer, mais elle, elle dit que oui, il allait l'attaquer ou la violer. Et honnêtement, j'ai pas beaucoup de misère à le croire parce que oui, ça existe des hommes violents. On sait qu'il y en a beaucoup dans le monde. Et Eileen couchait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. Elle a déjà dit dans une entrevue qu'elle avait couché avec plus de 250 000 hommes. J'ai lu ça, j'ai même relu, j'ai dit « Est-ce que c'est vraiment ça, genre, qu'elle a dit? » Parce que 250 000 hommes me semblaient énormes, mais c'est bien ce qu'elle a dit. Fait qu'elle passait plusieurs clients par jour à tous les jours et elle ne les tuait pas tous. En fait, elle a seulement fait... Ben, seulement... Elle a fait huit victimes. Donc, est-ce que ces huit victimes avaient été violentes avec elle? Pourquoi elle a choisi ces hommes? Ils n'étaient pas plus riches que ses autres clients. C'est une bonne question à se poser. Pourquoi elle a choisi ces hommes-là? Peut-être qu'en effet, elle s'était sentie en danger. On a retrouvé le corps nu de Charles le 6 juin. Il était couvert de branches et de feuilles d'arbre et une couverture électrique. La prochaine victime, Peter Sims, c'est un homme très très chrétien de 65 ans, c'était un missionnaire. Peter aurait embarqué Lee en Floride et ils ont conduit pendant plusieurs heures, Ils se sont arrêtés près d'un boisé pour passer à l'acte et Lee dit qu'elle l'a tué avant qu'il y ait l'occasion de la violer. Elle l'a tué, elle l'a laissé sur le bord de la route et elle est partie avec la voiture pour retourner en Floride. Comme ils ont conduit plusieurs heures, Lee était pas mal en état d'ébriété, Elle regardait pas trop la route, fait que... Il était rendu dans un état différent. Elle n'est pas sûre de l'endroit où elle aurait laissé le corps. Elle hésite entre la Georgie et la Caroline du Sud. Fait que ça fait que l'homme n'a jamais été retrouvé. Fait que théoriquement, Peter Sims est toujours porté disparu à l'heure qu'il est. Si vous voulez voir son profil de personne disparue, j'ai tout mis dans la barre d'infos. Ensuite, l'anecdote qui suit m'a quand même fait sourire. pour être honnête. Et le 4 juillet, il y avait un couple qui était tranquille sur son poche en train de boire de la limonade et quand ils ont vu passer une voiture avec deux femmes à l'intérieur. La voiture était clairement accidentée, donc les deux femmes venaient juste de faire un accident avec la voiture et la femme blonde sacrée après l'autre femme, elle lui criait après, elle buvait sa Budweiser et jetait, <rire> jetait les canettes par la fenêtre. Ça m'a tellement fait rire, genre t'es en train de boire ta limonade tranquille puis tu vois... Tu vois Eileen Warner devant toi qui est en train de s'acrer puis comprends comprend pas comment la voiture marche. En tout cas, ça m'a fait rire. Et à chaque fois qu'il y avait une voiture qui passait, les deux femmes allaient se cacher dans les bois pour, pour pas se faire voir. Bref, la femme qui buvait de la limonade s'est approchée des deux femmes pour euh, proposer de l'aide. Est-ce que ça va? Avez-vous besoin d'aide? Et la femme blonde l'a supplié de ne pas appeler la police. Les deux femmes sont rembarquées dans la voiture accidentée et ont conduit quelques, quelques mètres, mais là, la voiture a fait une crevaison, donc évidemment, elle ne pouvait plus la conduire. Donc, ils ont comme juste abandonné la voiture-là, ils ont jeté les clés dans les bois et les deux femmes sont parties aussi bizarrement qu'elles étaient arrivées. Plus tard dans la journée, la voiture a été retrouvée par la police. Il y avait des traces de pas ensanglantées sur le sol de l'auto, mais aussi du sang sur les sièges et sur les poignées de porte. La police a parlé aux couple qui buvait de la limonade, qui ont bien décrit les deux femmes qu'ils avaient vues et les policiers ont réussi à faire un portrait robot de ces deux femmes en question. Et c'est assez choquant, là, vous regardez à qui ça ressemble, c'est fou! Donc c'était la première fois qu'on avait des suspects, euh, ben, en fait que Eileen et Tyria étaient des suspects dans, dans l'histoire. Et la police aurait vraiment pu euh, relever les empreintes digitales dans la voiture parce qu'il y en avait, là, clairement, mais ils ne l'ont pas fait. Parce que s'ils l'avaient fait, ils auraient pu, genre, mettre les, les empreintes digitales d'Eileen de dans la banque de données et immédiatement ils auraient vu que euh, les empreintes digitales appartenaient à Eileen parce qu'elle avait quand même un gros dossier criminel, mais ils ne l'ont pas fait. Et s'il l'avait fait, il aurait pu sauver la vie de plusieurs autres hommes. Le 4 août 1990, il y a une famille qui faisait un pique-nique dans la forêt de Ocala, quand ils sont tombés sur le corps d'un homme. Euh, il avait été tiré à deux reprises dans le torse avec un fusil de calibre .22. Évidemment, cet homme, Eugene Troy Burress, de 50 ans, c'était la cinquième victime de Eileen. Euh, selon Eileen, euh, ils s'était rendu dans la forêt euh, ensemble pour qu'elle performe euh, son, ses services et l'homme lui a juste sorti comme un billet de 10$ dollars en disant que c'était tout ce qu'elle valait et il s'apprêtait comme à la violer, mais Lee a été plus vite que lui et elle lui a tiré dessus. Là, je pensais pas nommer toutes les victimes, mais on, on achève, il y en a seulement 8, euh, ben en, fait, en tout que vous allez voir, mais chacune des victimes a comme un, un détail important. Fait que je vais continuer, euh, j'espère que c'est pas trop long pour vous. En fait, je ne pas pas parler de cette victime parce que ça m'a vraiment fait rire, genre j'ai ri fort. En fait, euh, pour cette vidéo, euh, j'ai lu le livre Monster, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais dans le livre, c'est vraiment intéressant parce qu'il euh, y, y a plusieurs pages où c'est carrément Eileen Warnos qui parle. Ça a été re recopié mot pour mot ce qu'elle disait. Et Le langage de Eileen est vraiment cru. Euh, elle n'a pas la langue dans sa poche. Fait Il y a beaucoup de « fuck » et des « mauvais mots euh, ». Mais bon, c'est presque charmant, c'est vraiment drôle. Et à chaque début de chapitre, ça commence par « la victime ». Et là, elle parle de euh, ce qu'elle a fait, euh, ben, comment elle a tué sa victime. Fait que c'est toujours comme une grosse description. Et quand on est arrivé à Curtis Reed, eh, on voit comme une citation de Eileen et ça dit juste Corky Reed, what the fuck are you talking about? Genre, <rire> je, je, ça m'a vraiment fait rire parce qu'au lieu, genre elle comprenait pas pourquoi on lui parlait de cette victime-là et vous allez voir à la fin de la vidéo pourquoi. Donc le 9 septembre 1990, Corky est reporté disparu. Après trois jours sans nouvelles, sa famille s'inquiète. Il y a plus de 2000 affiches qui sont distribuées, 500 volontaires sont à la recherche de Corky, mais ils ne le trouvent pas. La voiture de Corky est retrouvée et comme dans toutes les affaires, on retrouve un emballage de capotes Trojan, des cartons vides de cigarettes Marlboro et Camel, comme l'affaire de Peter Sims, le corps de Corky n'est jamais retrouvé. Quand Eileen a été arrêtée, jamais les policiers ont considéré que Corky ou Curtis Reed, Corky c'est son surnom, n'ont jamais considéré que Corky pouvait être une victime de Eileen, mais la famille de Corky était persuadée que oui, avec toutes les preuves qu'on a retrouvé sa voiture. Ils ont même fait une pétition pour que Eileen soit questionnée sur le meurtre de Curtis Reed. Euh, mais pourtant, Lee a toujours affirmé que c'était pas sa victime. Et elle a été vraiment honnête. Quand elle l'a avoué. Là, elle a été vraiment honnête par rapport aux victimes qu'elle avait tuées, mais cet homme-là a toujours nié l'avoir tuée. Pourtant, il, a, il est porté disparu, et clairement, elle a été en contact avec lui avant qu'il disparaisse. Quand on a saisi tous les effets personnels de Eileen, on a retrouvé une valise très distincte qui appartenait au père de Corky, et ainsi que des chandails du style que euh, Corky aimait porter. Fait que quand la famille de Corky a vu ça dans les effets personnels de, de Eileen, ils ont dit « Ben là, clairement, elle a tué Corky, genre enquêté, euh, fait... » questionnez là sur ça, c'est vraiment important. Mais allez ne toujours nier être impliquée dans la disparition de Corky et on va y revenir un petit peu plus tard. La septième victime, Charles Dick Humphries, de 56 ans, a déjà servi comme chef de police en Alabama et était maintenant un enquêteur dans des affaires d'abus d'enfants. Le 11 septembre 1990, Charles a disparu après avoir embarqué une autostoppeuse. Son corps a été retrouvé le lendemain, pas très loin de l'endroit où on avait retrouvé le corps de David Spears et Charles Cascadon. L'homme a été tiré dessus à plus de 7 reprises par un fusil de calibre .22. Son portefeuille avait disparu et ses poches de pantalon étaient sorties. Dans le taux, on a retrouvé une canette de bière Budweiser. Encore là, les policiers auraient vraiment dû analyser les empreintes digitales, mais ils ne l'ont pas fait. Puis je comprends pas, tu sais, 7 hommes qui sont tués ou disparaissent de la même façon... T'as même un sketch, clairement, t'as un tueur en série entre les mains, c'est quand même quelque chose de grave, c'est des homicides. Et les policiers prennent comme pas vraiment ça au sérieux. Et là, on vient juste de passer, genre, de Golden Era des tueurs en série. On vient tout, tu sais, aux États-Unis, il y, y a eu beaucoup de tueurs en série dans les années 70, 80. Fait que les policiers savent que ça existe. Et clairement, ils ont affaire à un tueur en série parce que tous ces hommes disparaissent ou meurent sur l'autoroute euh, en Floride. Mais c'est ça, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été pris au sérieux. Et encore une fois, si ça avait été pris au sérieux dès le départ, il y a plusieurs euh, hommes qui auraient été épargnés. Par contre, ce que les policiers faisaient, c'est qu'ils allaient dans les stations service euh, pour questionner les commis parce que dans chaque cas où euh, on retrouvait les voitures abandonnées, il y avait des canettes de bière abandonnées. fait que... Clairement, la personne qui tuait devait aller acheter des bières. Et dans la plupart des cas, les, les caissiers reconnaissaient la victime. Ils disaient que la victime était accompagnée d'une femme blonde, petite, bâtie et très masculine. Et euh, quand on leur demandait de la décrire, on faisait un sketch, c'était pareil au sketch précédent et ça ressemblait beaucoup beaucoup à Eileen. Fait que là, les policiers commençaient à penser que la tueuse en série pouvait être une femme parce qu'ils se disaient, c'est sûr que les hommes qui s'arrêtaient pour embarquer la personne, le tueur, devaient lui faire confiance. Fait que, tu sais, des hommes qui conduisent sur le bord de la route en pleine nuit, ils n'ont pas peur d'une femme seule sur le bord de la route. Dans le cas contraire, oui, on aurait peur, les femmes, mais les hommes n'ont pas peur d'embarquer une femme, ils ne se sentent pas en danger, fait qu'ils lui font confiance. Fait que là, ils se sont dit peut-être que la femme, justement, qu'ils embarquaient était une prostituée. Parce que, bon, on retrouvait toujours l'enveloppe d'une capote et pourquoi un homme embarquerait une femme qui fait de l'autostop. Et aussi, les hommes disparaissaient ou étaient toujours tués sur le bord de l'autoroute, fait qu'on a commencé à appeler la, la tueuse mystérieuse de Highway Hooker, donc la prostituée des autoroutes. C'est là qu'on a publié le portrait robot des deux femmes recherchées dans les médias partout. Et finalement, la dernière victime, le 18 juillet 1990, un policier qui travaillait pas cette journée-là est en train de chasser quand il a trouvé le corps d'un homme nu. Il portait seulement une paire de bœufs. On lui avait tiré dessus à quatre reprises par un fusil de calibre .22. En décembre 1990, il y a un homme qui a appelé la police pour dire qu'il reconnaissait les femmes recherchées par la police. Un an plus tôt, deux femmes lui avaient loué un RV et il avait même les noms des deux femmes en question, donc Teria Moore et Lee. Il y a une autre femme qui a appelé pour dire que les deux personnes recherchées étaient déjà restées dans son motel, dans le motel à Ocala. Leur nom était Tyria Moore et Suzanne Blahovec, un autre alias de Eileen. Elle a précisé que les deux femmes étaient des lesbiennes, en fait elles étaient en couple, et que la blonde Suzanne était la dominante du couple et qu'elle travaillait euh, comme prostituée dans des œuvres de repos pour camionneurs. À peu près dans ce temps-là, euh, Tyria et Eileen se sont séparées et Tyria est retournée euh, vivre dans sa famille. Eileen était complètement détruite, elle avait le cœur brisé. Rappelez-vous que Tyria, c'est la seule personne qu'elle a aimée dans sa vie, avec qui elle est restée aussi longtemps, en qui elle avait autant confiance. À ce moment-là, Lee est rendue à 34 ans, elle ne va plus bien, elle vient de perdre l'amour de sa vie. En peine d'amour, elle est fatiguée, abîmée par toutes les années où elle buvait. Elle buvait chaque jour depuis l'âge de 10 ans. Fait qu'évidemment, juste à 34 ans, elle sentait vraiment les années peser sur elle. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que ça s'apprêtait à empirer parce que la police était à ses trousses. Elle avait trouvé plusieurs hôtels où les deux femmes avaient vécu et connaissaient maintenant plusieurs de ses alias, donc Warnos, Blahovec, Grody et Green. Finalement, en analysant les, les empreintes digitales qu'ils avaient en leur possession, ils ont trouvé que l'empreinte ensanglantée dans la voiture de Peter Sims correspondait à une femme nommée Eileen Warnos. Le 8 janvier 1991, les policiers allaient finalement procéder à une arrestation. Ils avaient trouvé Eileen Warnos et ils allaient l'arrêter. Il y avait une raison de l'arrêter. Et donc, il y a deux policiers undercover qui se sont déguisés en moteur et se sont rendus au bar où Lee avait l'habitude d'aller, le Port Orange Pub, qui est situé à Daytona. Donc, ils sont allés au bar et comme de fait, Lee y était et il y avait d'autres policiers cachés dans un motel pas loin qui allaient aider durant l'arrestation. Les policiers ont passé la soirée à parler avec Lee, à lui payer des bières gagner sa confiance. Mais là, il, avait, il allait avoir un, un party de motard à minuit. Entre-temps, ils ont changé de bord. Il y a eu comme plein de complications. Mais finalement, ils ont dit à Lee, avant le party, est-ce que tu veux venir à, à l'hôtel pour te refresh, là, te laver le visage, peu importe. Lee a accepté. Et paf! En sortant du bar, les policiers l'ont arrêté. Donc, ils n'ont pas cédé à l'arrestation. Mais là, ça leur prenait l'arme du crime. Mais surtout, ça leur prenait une autre arrestation, soit celle de sa complice Tyria Moore. Le 10 janvier 1991, on a finalement réussi à retrouver Tyria Moore, qui était, préparez-vous bien, elle était à Scranton, en Pennsylvanie, euh, comme dans The Office, pour les fans de The Office, ça m'a vraiment fait rire. En sa possession, elle avait pas mal de choses qui appartenaient aux victimes d'Eileen, fait que tout de suite, ils ont comme pu l'arrêter à cause de ça. Tyria a toujours dit qu'elle ignorait que Lee avait tué tous ces hommes, mais permettez-moi d'en douter, elle partageait sa vie avec elle. T'sais, oui, elle n'allait pas avec elle se prostituer, mais quand même, tu sais, Lee devait avoir du sang sur elle, c'est sûr qu'elle savait, mais elle, elle dit qu'elle savait pas. Les policiers, eux aussi, en doutaient, mais il y avait vraiment besoin de Thiria pour le procès, fait qu'ils ont comme gagné sa confiance à elle. Elle a même accepté d'aider les policiers en piégeant Eileen, en la faisant confesser, euh, mais surtout, euh, elle a accepté de témoigner en cours contre son ex-petite amie. Apparemment que le seul meurtre que Tyria savait, c'était le meurtre de Richard Mallory. Euh, la soirée même, Eileen était rentrée à la maison avec une Cadillac, euh, puis c'est là que qu'Eileen avait confessé avoir tué un homme, et Tyria lui a répondu « Moi, je veux rien entendre, je veux rien savoir de tout ça, tu me dis rien ». Ok, es tu es un homme, mais dis-moi pas les détails. Je veux pas être euh, avoir des problèmes à cause de ça. Donc ça se peut que depuis cette soirée, Lee elle savait que sa petite amie voulait rien entendre. Fait qu'elle passait ça sous silence. Peut-être que Thierry elle s'en doutait, mais c'était comme Don't as don't tell. Là, en tout cas. Tyria a été amenée dans un motel à Daytona euh, où on lui a demandé d'appeler Eileen pour que l'appel soit enregistré. Et elle allait faire comme si rien n'était. Elle allait prétendre vouloir retourner en Floride pour récupérer ses trucs ou un truc de même. Eileen avait été arrêtée, mais elle savait pas à quel point les, les, les policiers avaient un dossier solide contre elle. Elle pensait juste avoir été arrêtée pour un meurtre, là, où, bon, elle a tellement été arrêtée dans sa vie qu'elle savait. Peut-être pas pourquoi, là. Mais son arrestation avait même pas été médiatisée. Personne ne savait que Eileen Wuornos avait été arrêtée. Et tout ça, ça m'a vraiment fait de la peine parce que Teria a vraiment piégé Lee en pleurant au téléphone, en disant qu'elle avait peur que les policiers l'arrêtent. Euh, à cause du meurtre des hommes fait qu'elle pleurait Puis elle était là j'ai peur que tu je sois blâmée pour tes crimes dans le fond et autant Lee autant elle savait que Tyria n'avait rien à voir dans les meurtres donc ça, ça aurait été vraiment injuste que Tyria soit mise en prison pour des meurtres qu'elle n'avait pas commis et comme Lee aimait Tyria par-dessus tout elle ne voulait pas non plus que sa copine soit arrêtée pour des meurtres qu'elle n'avait pas fait donc elle a décidé de tout avouer aux policiers par amour pour Tyria Durant sa confession, elle a dit à plusieurs reprises que les meurtres avaient été commis par euh, légitime défense et elle a même dit aux policiers qu'elle avait fait une bonne action parce que si elle n'avait pas tué ces hommes, ils auraient violé d'autres femmes. Mais aussi elle a dit à plusieurs reprises que Tyrion n'avait rien à voir avec les meurtres, qu'il fallait pas qu'elle soit mise en prison, qu'il fallait pas qu'elle soit accusée, que c'était elle la seule responsable. Et selon Eileen, elle avait comme décidé euh, de confesser parce qu'elle voulait aller au paradis et elle savait que euh, si elle confessait, euh, on allait lui pardonner, Dieu allait lui pardonner ses meurtres. Et les policiers faisaient vraiment tout ce que Lee voulait, tu sais, si elle voulait fumer, il allumait sa cigarette, il amener des snacks, du café. Euh, parce que là, elle racontait tout, elle confessait tout dans les moindres détails, il ne voulait pas qu'elle perde de l'intérêt, il voulait vraiment la satisfaire. Parce qu'avec une confession, là, il allait pouvoir vraiment euh, la mettre en prison pour longtemps. Quand on lui a demandé combien d'hommes elle avait tués, elle a répondu que 6. Les policiers lui ont dit « T'es sûr que c'est pas 7? »« Genre, il me semble que c'est 7 hommes. » Puis elle a dit « Non, non, j'ai juste tué 6 hommes. » Et elle en était sûre. Pourtant, nous avons comme 8 victimes en note. Là. Et on pense pas qu'elle mentait parce que depuis le début, avec la police, elle était super honnête. Elle a épargné aucun détail. Là, elle disait vraiment la vérité. Elle a décrit chacun des meurtres pendant plus de 3 heures. Dans les moindres détails. Je vais juste revenir au maîtres de Curtis Reed, Corky. Euh, elle a toujours nié avoir tué Corky, mais pourtant on a retrouvé des effets personnels de Corky chez Eileen et même chez Tyria. Eh bien, figurez-vous que tout le monde est à la recherche de Corky, puis on est de son corps en fait. Et euh, en 1992, Corky, Curtis Reed, a été arrêté pour vitesse au volant. Et là, la police, a dit, tu t'es recherché par la police. On pensait que t'avais été tué par Eileen Warnes, mais en fait, l'homme est tout simplement fâché contre sa famille et il veut plus leur reparler. Donc, euh, on a annulé euh, le profil de personne disparue. Mais c'est quand même drôle, tu sais, parce que tout, tout laissait croire qu'Eileen l'avait tué, mais non, lui, a juste décidé de partir sans lui dire qui que ce soit. Bref. Fait qu'Aileen n'avait pas menti en effet, elle avait dit la vérité qu'elle ne l'avait pas tuée. Après la confession d'Aileen, l'affaire a finalement été médiatisée, on venait juste d'arrêter la femme responsable du meurtre de sept hommes en Floride. En prison, l'humeur d'Aileen changeait régulièrement, et parfois elle était super heureuse, surexcitée et d'autres fois elle était très déprimée. Elle adorait avoir l'attention, elle lisait tous les articles sur elle, regardait la télévision quand il parlait d'elle. C'était vraiment rendu une célébrité, il y avait comme un aura mythique autour d'elle en prison, tout le monde voulait lui parler. Et... Ouais, elle attirait vraiment l'attention, même les gardiens de sécurité voulaient comme être proches d'elle ou bon. C'était comme ben oui, c'était comme la première tueuse en série. Je sais pas si c'est la première, mais c'était dans les plus connus. Le 14 janvier 1991 a commencé le procès pour euh, le meurtre de Richard Mallory qui allait être traité à part des autres victimes, puisque les avocats euh, de Eileen avaient la preuve que c'était un délinquant sexuel, donc qui avait essayé de la violer, donc que le meurtre était euh, légitime défense, là. Fait que c'était comme le, le procès pour le meurtre de Richard, puis il y avait les six autres hommes dans un autre procès. Mais là, durant le procès, on a comme montré la confession de Lee, qui parle de ses victimes, qu'elle rit, elle est surexcitée de partager les détails, elle est comme presque fière. Fait qu'évidemment, ensuite, quand elle dit « Ouais, mais il a essayé de me violer, c'était juste la légitime défense, puis tu parles du meurtre en riant, en souriant », mais évidemment que les membres du jury la prenaient plus au sérieux. Donc, ils ne l'ont pas cru quand elle disait qu'elle avait été violée. Euh, la défense a tenté de montrer que Lee elle, souffrait de problèmes mentaux, donc qu'elle n'était pas responsable des meurtres. Apparemment qu'elle souffrait du syndrome de personnalité limite et à cause de son enfance traumatisante et difficile, elle ne savait comme pas différencier le bien du mal. Le 27 janvier, Eileen a été reconnue coupable pour le meurtre au premier degré de Richard Mallory et après la déclaration du jury, Eileen a explosé et a crié « Je suis innocente, j'ai été violée, j'espère que vous serez violée vous aussi. » Bon, elle aurait vraiment pas dû faire ça, exploser et se fâcher contre les membres du jury parce que c'est eux qui allaient... Déterminer sa sentence. Et le jour suivant, Eileen a été condamnée à la peine de mort sur la chaise électrique. Après avoir reçu sa peine de mort, Eileen a eu le droit de dire quelques mots et elle a dit « Je voulais vous confesser que Richard Mallory m'a violée très violemment, mais je vous l'ai déjà dit. Mais les autres ne l'ont pas fait, ils ont juste essayé de me violer. » Finalement, il s'est tourné vers le procureur en disant « J'espère que ta femme et tes enfants vont être violés dans le cul. <rire> » Et finalement, elle a fait un gros fuck you au juge en criant « fils de... <rire> » Bon, t'sais, elle mâche pas ses mots, cette Eileen. Le 31 mars, elle a eu le procès pour les autres meurtres et elle a reçu cinq autres peines de mort qui s'accumulaient à sa peine de mort. Elle n'a pas été reconnue coupable pour le meurtre de Peter Sims parce que son corps n'a jamais été retrouvé. Même si on avait déterminé que c'était la légitime défense pour le cas de Richard Mallory, ben t'sais ça ne change rien au final parce qu'elle était quand même condamnée à la peine de mort.
3: Je me suis comment vous allez être à 9h30 demain matin. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Je suis bien. Je suis bien avec ça. Et comment? Je suis bien avec ça, mais comme je l'ai dit, vous vous souvenez, laissez-les savoir que je sais que The cops knew who I was after Richard Mallory died. I left prints everywhere and they covered it up. And let me kill the rest of those guys to turn me into a serial killer. I know they did. Because I was no professional serial killer or anything, a murderer or whatever you want to call it, you know. I wasn't special at so, what I was doing. Eileen, how I did how, some sloppy work, you know, and I left everywhere. How prints. have you prepared yourself for tomorrow morning? I'm all right with it. Yeah, hey, I'm ready to go. I'm okay. I'm okay. God is going to be there. Jesus Christ is going to be there. All the angels and everything. And, you know, whatever, whatever's on the beyond, I think it's going to be more like Star Trek beaming me up into a space vehicle, man. Then I move on, recolonize to another planet or whatever. But it's whatever's the beyond, I know it's going to be good because I didn't do anything as wrong as they said.
2: I did the right thing. Au moment de son exécution, Eileen était maintenant rendue à l'âge de 46 ans, mais elle faisait beaucoup plus vieille. Entre temps, les lois sur la peine de mort avaient changé en Floride, donc elle n'allait pas mourir sur la chaise électrique, mais plutôt par injection létale. L'exécution a eu lieu le 9 octobre 2002. Le matin, Eileen s'est fait réveiller à 5h30 du matin. Elle était plutôt de bonne humeur, était, elle était prête à mourir. Euh, Lee a refusé de prendre son dernier repas, elle a plutôt demandé une tasse de café. Elle a siroté sa dernière tasse de café. Elle a attendu que les gardes viennent la chercher, elle n'a pas résisté, même qu'elle n'était pas attachée, on la prenait pas par les bras, elle a juste marché, la tête haute, euh, vers euh, la pièce où elle allait être euh, tuée. Elle a été amenée dans une petite pièce, une petite salle, et avant de rentrer elle a fait une pause, elle a vu le lit avec les straps, et elle est devenue les yeux euh, pleins d'eau. La salle avait une grande fenêtre où les proches des victimes pouvaient assister à sa mort. Elle s'est couchée sur le lit, on l'a attachée et on a fermé les rideaux pour procéder à l'acte. On lui a demandé si elle avait un dernier mot à dire. Euh, « Je voudrais juste dire que je navigue avec la roche et je reviendrai, comme la fête de l'indépendance avec Jésus. » Le 6 juin, comme dans le film Grand Vaisseau-mer et tout, « Je reviendrai. » Je ne sais pas ce que ça veut dire, euh, mais voilà. Elle avait quand même l'air d'avoir peur. Elle a reçu une première dose, ce qui, ce qui va te rendre un peu... Une, qui va te donner une sensation de lightheaded, déjà ja, tu te sens un peu étourdi, la tête légère, là, si on veut. Après une minute, elle a reçu une deuxième dose, un relaxant musculaire qui va lui faire perdre connaissance. Elle a toussé à deux reprises, euh, elle était super étourdie, elle hyper ventilait, son cœur battait plus vite. C'est là qu'elle est entrée dans le deuxième stade de la mort. Elle ne pouvait plus respirer, bouger, mais pouvait toujours voir et entendre. Elle était paralysée. Finalement, on lui a donné une troisième injection, ce qui a atteint son cœur. Ça l'a fait arrêter son cœur et elle a été déclarée morte à 9h47. On a ensuite ouvert les rideaux pour que les témoins puissent constater sa mort. Eileen Warnes fut la dixième femme à être condamnée à la peine de mort aux États-Unis et la deuxième femme en Floride. Euh, les centres de Eileen ont été dispersés dans un endroit secret au Michigan. Donc la mort de Eileen a quand même eu des effets positifs, si on veut. Ça l'a amené le gouvernement américain à se poser des questions sur les lois pour protéger les travailleuses du sexe euh, parce qu'elles sont dans des situations très vulnérables et c'est pas normal d'avoir peur pour aller travailler à chaque jour. Tristement, on peut le voir dans mes vidéos que les, les choses n'ont pas énormément changé depuis les années 90. Euh, mais quand même ça l'a amené les gens à se poser plus de questions donc c'est bien triste euh, j'ai l'impression que on, on on accorde moins d'importance aux victimes de Eileen parce que c'est des hommes et parce qu'elle a toujours laissé sous-entendre qu'elle avait été violée fait que ça les ça les, les place comme comme des prédateurs si on veut mais je pense pas que chacun d'entre eux était violent étaient tous des prédateurs sexuels ça se peut qu'il y ait des hommes innocents qui ont perdu la vie tristement mais faut pas oublier que là-dedans les Eileen Warnos était aussi une victime. C'est pas surprenant qu'elle est devenue la femme qu'elle est devenue avec le passé qu'elle a eu. Donc pour la vidéo, je vous conseille le livre Monster qui est excellent. Euh, ça a été écrit ben, par Eileen Warnos, mais c'est surtout Christopher Berry Dee qui l'a écrit. Le film Monster a été inspiré de ce livre. C'est excellent parce qu'il y a vraiment... Euh, des parties où, carrément, c'est Lee qui parle. Je vais essayer de trouver le lien en français, je vais mettre ça dans la barre d'infos, je le recommande. Je veux juste dire, je sais que vous aimez beaucoup les vidéos de tueurs en série, j'en fais pas énormément parce que ça me demande beaucoup de travail Puis je veux pas juste comme recopier la page Wikipédia. Là. Je veux faire des bonnes recherches et c'est pas tous les tueurs en série qui sont intéressants, honnêtement, fait que j'essaie d'en faire une fois de temps en temps, j'espère que vous aimez ça, ça fait des bonnes vidéos longues. Et bon, c'était tout pour cette vidéo longue du mois, j'espère que vous avez aimé et sinon, c'était Victoria Thornton. N'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.
0: Tell me what to tell. Show me how to feel. Under your control.
3: Everything is real. So hit me.